0: Es war ein ganz schlimmer Kuss. Sag
1: doch das? einfach, dass er Mundgeruch hatte, Girl. <lacht> Nein.
2: <lacht> Hello girls, welcome back bei mit euch an meiner Seite. Hallo. Hallo. Es ist euch!
0: Na, mir geht's
2: gut Na. und dir? <lacht> <lacht> So oh, Das war so ja so weit. Das geht ja, geht ja
0: gut los. Oh. Ja, mir nee. nee, geht's wirklich. Mir nee, geht's gut. Um.
2: Oh, das freut mich, Luna. Ja,
0: oh. ja es hat es ist geschneit ähm, gestern. Ich bin so langsam. Stimmt, das habe ich gesehen.
2: Das ja. ist in Deutschland.
0: Alles weiß ist. Ja, so richtig, aber so richtig Bilderbuchschnee. Also der und ist wirklich... ist der liegen
2: geblieben auch? Also ja, so
0: knackig und viel und auf den Bäumen und es ist sehr schön. Es ging los gestern Morgen. Ich bin ja so langsam wieder in meine Routinen angekommen und ich stehe jetzt immer früh auf, dass ich um 6 Uhr direkt zum Sport gehe, damit ich das ähm, mhm. vor der Arbeit schaffe, wenn es losgeht. Mhm. Und dann bin ich um, weiß ich nicht, war ein bisschen spät dran, 6.30 Uhr zum Sport gegangen und es hat geschneit und (lacht) ich war auch voll beschneit, also mein Kopf, meine Jacke, alles war weiß, ich musste mich einmal abschütteln und danach, als ich beim Sport war, hat mir eine Nachricht geschrieben, Es schneit so, ich gehe gerade zur Arbeit und der Schnee, er schneit in mein Gesicht. Und sie war auch völlig (lacht) eingeschneit mit so dicken Flocken. Krass. Also der liegt ja auch richtig gut in Mannheim, der Schnee. Es bringt so viel Licht gerade rein, es tut gut, Mhm. es tut echt gut, so ein bisschen Licht zu haben. Der Himmel war auch blau Mhm. heute, es war schön.
1: Ja, also es ist aber auch sehr glatt muss ich dazu sagen. Mir ist, oh heute ein großer, mir ist heute ein großer Fail passiert, Leute. Um, und zwar bin ich einfach hingefallen, weil ich ausgerutscht bin auf dem Eis. Oh nein.
2: <lacht> ja, auf dem Po. Ich das, Bist du so ja, richtig po also so,
1: Ja, also ich bin richtig so, das Bein ist so richtig weggerutscht. Und Ich bin dann, ich habe mich noch irgendwie so ein bisschen drehen können und auch meinen Kopf hochziehen können, damit ich nicht auf auf die Steine knalle mit dem Kopf. Und ich bin richtig so seitlich auf den Po gefallen und auf meinen Unterarm. Aber zum Glück halt, also auf dem Po, nur auf den Muskel. Also der hat das voll abgefangen. Aber ich glaube, ich kriege jetzt voll den blauen Fleck und ich musste heute Mhm. auch mein Training, mein Training, also habe ich jetzt heute nicht gemacht, weil das so weh tat, wenn ich meinen Po angespannt Mhm. habe. Und heute ist ja Booty Day, Freitags ist immer Booty Day und das ging jetzt nicht, leider, aber ja.
0: Zum zum Glück war da ein ordentliches Polster, was den Sturz abgefangen hat. (lacht) Ich ich saß gerade am Tresen, ich ich bin jetzt immer morgens da, ne, 6 Uhr, ihr wisst Bescheid. Und ich ich saß am Tresen im Gym und dann war sie kurz draußen und kommt wieder rein und hatte Tränen, die über die Wangen liefen, Ich so nein was ist passiert und danach also es waren so ja so auch vom Schock glaube ich ne so ein zwei Tränen sind die ja voll so voll rote Augen so oh scheiße voll hingefallen es tat wirklich weh muss und ich dann, dazu sagen und dann danach haben wir gesehen hatte sie, sie hatte so Blush <lacht> und ein bisschen Puder drauf und so und dann
1: <lacht> waren da so ich hatte hier so ah die Tränen, Tränen die, ja so, ich hatte hier so weiße Striche Tränenabdrücke ich hatte wa- durch
0: den Rouge so.
1: Ja, ich hatte weiße Striche so an, auf der Wange. Das sah aus, als hätte man Selbstbräuner mhm. benutzt. Weißt du, kennt ihr das? Wenn man Selbstbräuner im Gesicht hat und dann weint, dann hat man doch auch oh, diese Striche im Gesicht. So yeah. sah ich aus. Ja. Ach, war das direkt hey. so früh morgens? Ja, ich, ich habe ja heute Morgen oh. gearbeitet. Und Im wir haben draußen Wir haben draußen eine Sauna und die musste ich halt anmachen. Und da ist so ein Weg um, das ist so ein Holzhaus, so, eine groß, so ein großes Holzhaus, und da kann man so rumgehen und hinten schließt man die halt, auch also macht man die an. Und das ist so ein Wasserrohr, also das, was das Regenwasser so abfließen lässt. Aber das Wasser fließt halt über die Steine und das oh. hat man halt nicht wirklich gesehen, dass das gefroren war, weil das so dünnes Eis auch war. Hm. Und ja.
0: Was?
2: Gefährlich, ja. auch für also. die Besucher
1: voll gefährlich, oder nicht? Ja, ich habe sofort alles abgesperrt. Und dieses vorsicht von der von den Putzleuten dahingestellt und Matten auf die, also ich habe dafür gesorgt, dass da niemand anderes mehr hinfällt, weil da sind halt voll viele alte Leute auch a- also ja, genau. so früh morgens. Oh, das hätte ich ja nicht mit mir vereinbaren können, wäre da noch jemand hingefallen, dann nach mir. Oh.
2: Oh. Ja. Ja. Krass. ja heftig. ist ja ein toller ja, St- Start in den Tag gewesen. <lacht> ja, oder? Ja. Richtig super. Da ja. warst du erstmal richtig wach danach. <lacht> Total. Ja, <lacht>
0: also auch sehen. Ja. Hm. Ja, genug von Eis und Schnee. Juliette, wie ist es in der Sonne? Erzähl. Ja,
1: yeah, tell us everything. Oh yes.
2: Ja, ich hatte heute, ich hatte heute einen richtig tollen Start in den Tag tatsächlich. Ähm, wir haben, wir waren heute laufen. Also wir sind aufgestanden, ich habe dann meditiert und sind dann direkt einfach laufen gegangen und morgens ist es hier noch nicht so mega heiß, also da geht das dann noch, mittags könnte ich mir das hier nicht vorstellen, würde ich glaube ich direkt umkippen, aber es war richtig gut, wir waren, ich, es waren glaube ich knapp, also so dreieinhalb, vier Kilometer, also es war nicht so viel, aber es war auch das erste Mal, dass ich seit ganz ganz langer Zeit laufen war, und dafür war es eigentlich ganz gut, also es war schon ein Kampf so, weil ich mache mach wirklich fast nie Cardio, ähm, und ich hatte dann irgendwann auch Seitenstiche. Das war ganz belastend. Oh <lacht> Aber ich dachte, nee, ich, ich ziehe das jetzt durch. Und danach habe ich mich so gut gefühlt, dieses Gefühl danach, so mhm. richtig viel geschwitzt und einfach so, einfach durchgezogen. Und ich habe mich danach so gut gefühlt. habe dann ähm, mir eine Ananas geschnitten. Oh. es ist ja so geil weil in Deutschland das Obst das schmeckt ja dann meistens leider auch nicht so gut zumindest diese tropischen Früchte Mhm. im Winter das aber hier diese Ananas Mhm. und die Mango und die Wassermelone schmeckt so Mhm. gut (lacht) ja und dann habe ich mich so richtig es war dann genau ich war nach dem Laufen auch kalt duschen wir haben ja auch in der letzten Folge darüber geredet wenn man so ähm, als wir in diesem Bach schwimmen waren, nachdem mhm. wir hiken waren. Es war genau dieses Gefühl, so nach, nach diesem, es war schon anstrengend und auch viel Widerstand und so ein Kampf, die ganze Zeit weiterzumachen. Und dann diese eiskalte Dusche, wo man alles einmal abwäscht. Oh, sehr, wow. sehr, sehr geil, das Gefühl. Das ja. klingt
0: auch geil. Das klingt richtig wie so ein Erlebnis, gleich am Morgen, so früh.
2: Mhm auf mhm. nüchternen Magen direkt. Es fühlt sich gut an. Und so, Ich habe dann auch ähm, vorhin eine Story gedreht über das Thema körperliches Wohlbefinden, weil da haben wir auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, Sachen zu machen, auf die man vielleicht keine Lust hat, aber danach fühlt man sich mhm. einfach so gut. Das mhm. habe ich heute einfach noch mal gemerkt.
1: Ja, das stimmt. Oh, Luna und ich waren Eisbaden Ah. (lacht) in unserem Richt. Also es ist ja wirklich Eis-Eisbad. Mein erstes Mal
0: bei Shane auf der Terrasse.
1: (lacht) Wie
0: war's? (lacht) Es waren minus vier Grad, das Eisbad war zugefroren. Wir mussten den Hammer rausholen. Und das Sie haben diese Eisschollen <lacht> da weggemacht, damit wir uns nicht schneiden, wenn wir uns da reinsetzen, die man scharf also Oh ja, sehr, also noch kälter dadurch. Und dann stand ich da in Tanga und Bikini Top im Garten und Mütze. Mit, oh, Mütze, mal, Mütze. Wintermütze. <lacht> und Badelatschen und ähm, ja. Also, ich habe da den großen Zeh reingehalten. Das ging gar nicht. <lacht> es ging gar nicht. Und dann, es war total lustig, weil ich habe ja, ich, Cheyenne war ja da. <lacht> und dann hat sie ähm, gesagt, warte, warte, wir machen Musik an. Und dann haben wir ähm, indische Mantra-Musik angemacht. Und so ganz laut. Und also das war super. Es hat
1: voll geholfen. Auch,
0: ja, dass man sich so warme Gedanken
1: macht. Auch, dass man sich in dieses Lied reinfühlt und nicht so... Also es hat total geholfen, ja. fand ich. Also das ja, Wasser sich war das
0: Ja, genau, ja. genau. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, ich bin einfach eingestiegen. Es hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe, aber ich bin einfach reingestiegen. Ich konnte nicht runtergehen, so, aber ich war zufrieden, das war auch mein Ziel für die erste Erfahrung. Das Ding ist halt, mhm. also das Wasser war halt nicht kalt, so wie in dem Bach, wo wir schwimmen waren oder so. <lacht> das war, ja, also das war das, das war next krass. level kalt. Das war wie das im war next Nordpol. Level kalt. Also man hat den Fuß mhm. reingehalten und es kamen direkt Nadelstiche, so, das war richtig Schmerz. Ja, das tut war richtig weh. So kalt, also <lacht> wir, hatten, wir müssten mal die Temperatur messen. Da hatte ich erstmal richtig Respekt und dachte, krass, okay, neue Challenge, man soll auch Step für Step so. Und dann kam Cheyenne, alter Schwede, <lacht> ne? Dann kam die da, eiskalt, <lacht> ne? Geht da einfach hin, die wartet, die zögert nicht mal mit der Wimper, also die zuckt nicht mal. Die geht da einfach hin, steigt rein und hockt sich da ins Wasser. Und ich dann so, oh, 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 oh. Ich Das ist ziemlich krass, also mit der Mütze.
2: Mit der Mütze. Mit der Mütze, <lacht> ja, ich habe das Bild gesehen. <lacht> ja, Das Bild. Wow. Ich, ja. ja. ich habe
1: mich aber am Anfang auch nicht getragen, also als ich das ohne dich gemacht hatte, äh, ein paar Tage vorher das erste Mal. Jetzt im Winter, weil im Sommer mache ich das ja auch regelmäßig. Aber im Winter habe ich mich halt bisher echt noch gar nicht getraut, weil das mhm. halt wirklich richtig, also du hältst deinen Arm oder Fuß da rein und es tut schon direkt weh. Also es ist ein richtiger mhm. Schmerz vor Kälte. Und deswegen war ich beim, also beim ersten Mal jetzt im Winter auch nur mit den Beinen drin, so bis zum Oberschenkel. Mhm. Aber also man hat dann ja auch echt so eine Angst dass ja. irgendwas so, ne? Aber wenn, also ich glaube, beim nächsten Mal, Luna, traust du dich das auch, dass du dann einfach runtergehst. Sonntag? Mhm. Ah ja.
0: Mhm. Ja, wir, wir halten euch auf dem Laufenden. Also ich, ich finde ja, das cool. Ich find das, ist, ähm, das ist so was Neues. Und das ist mhm. auch was, was Shane und ich dann so als Termin in der Woche zusammen machen können. Mhm.
1: <lacht> ja, äh, Sonntags-Morning-Walk äh, Sonntags und dann ab ins Eisbad. Ich bin, ich habe echt Bock. Uh. Also man merkt da halt richtig
0: diesen Geil. Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass man diesen Kampf so mhm. sehr, sehr merkt. Dieses Dieser Widerstand. Dieses nein, diese Überlebensinstinkte. Weißt du, dein, dein Mind ist so, nein, 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 das geht nicht, das tut weh. Du hast Schmerzen, mhm. du kannst nicht atmen. Ja. Aber gegen diese Überlebensinstinkte, einfach runterzugehen, Leute Oh, wow. Ich habe es jetzt erst verstanden. Und das Gefühl
2: danach, wenn man es gemacht hat, das ist ja. so nice.
1: Mhm. Vor allem, du kriegst das ja sogar. auch diesen Dopaminschub nach dem Eisbad irgendwie, finde ich. Also,
2: ja, ich so ein High. Erst, so.
1: Ja. Es dauert erst, also wenn das wirklich so kalt ist, das Wasser, dann kommst du raus, dann hast du erstmal trotzdem noch Schmerzen wegen dieser Kälte, aber dann mhm. fühlst du dich so richtig frei auf einmal, also es fühlt sich auch so richtig so leicht alles an mm. und ist bist richtig happy. Ja. Und es ist, ist halt super krass. gut auch für die äh, Regeneration. Du gehst doch auch sehr gerne eisbaden, ne Juliette?
2: Du, du machst das schon ja, länger. Ja, ich, ich habe ich hab das ähm, im Jahr davor, da bin ich nee, warte, welches Jahr war das? War das auch das Tulum? Ich... Genau, da habe ich, also ja, Warte mal, vor zwei Jahren in Tulum mhm. ähm, habe ich das erste Mal Eisbaden gemacht. Das war so ein Workshop von, ähm, also ein Wim Hof Workshop. Nicht direkt mit Wim Hof, aber ähm, es war richtig cool. das war eine Kombination aus Eisbaden und Breathwork. Also dieser Workshop ging irgendwie drei Stunden und ähm, man, man hat ja uns auch gezeigt, man macht so Körperbewegungen auch vor dem Eisbad, dass der Körper so warm wird, so mit den Händen mhm. und dann geht man so ein bisschen in die Knie mhm. und dann geht man eben in dieses, in dieses Eisbad, soll sich da auch auf den Atem konzentrieren und dann, wenn man rausgeht, macht man auch wieder direkt diese Körperbewegungen, weil das wohl ganz wichtig ist für diesen Blutfluss mhm. und danach haben wir noch so Breathwork gemacht, das war ein richtig cooler Workshop und der hat mich richtig inspiriert, als ich dann wieder da war. Also ich war auch im Januar da. Und es war dann halt, als ich wiedergekommen bin, auch Winter in Deutschland. Und da bin ich dann regelmäßig, also so einmal die Woche, Eisbahn gegangen. Ich hatte kein Eisbad zu Hause. Ich bin dann tatsächlich in also im, äh, in einem See-Eisbahn hm. gegangen, als es geschneit hat. Oh, ähm, du bist auch so krass. Ge- oh, ihr seid ja alle war so heftig. Geil. Ich finde euch alle so krass, Aber
0: wirklich. Ich will es nur noch mal sagen, ihr seid krasse Leute. Ihr seid echt, ich habe echt Respekt jetzt, wo ich das ausprobiert habe, ihr seid krass. Boah.
2: Ich finde, man wird da so ein bisschen sichtig nach, nach diesem Kick, den man danach hat, finde ich. Ja, und, und du kriegst, also je öfter du das
1: machst, desto mehr gewöhnst du dich auch dran. Also du mhm. weißt dann ja, was auf dich zukommt und du weißt, der passiert. Ja. Also du stirbst dich, weil dein Körper, also ja. dein, ne, wenn du das erste Mal da reingehst, dann denkt man ja wirklich so, oh mein Gott, ich muss hier unbedingt raus, sonst sterbe ich. Mhm. So extrem gesehen. Das ist ja so das, was dann so los ist in deinem Kopf. Und ich glaube, wenn du das regelmäßiger machst, dann gewöhnst du dich halt auch dran. Eigentlich soll man auch sich eher langsam an die Kälte gewöhnen und nicht sofort dieses krasse Extreme machen.
2: Mhm. Man kann auch einfach damit anfangen, äh, kalt. also wenn ihr jetzt zu Hause zum Beispiel kein Eisbad habt, die mhm. wenigsten, denke ich, haben, dann ja. kann man auch mhm. einfach kalt, äh, eiskalt duschen. Und wenn man anfangen will, dann zum Beispiel auch erstmal vielleicht nur die Beine, dann eiskalt abduschen und dann am Tag darauf vielleicht dann die Beine und die Arme und dann danach irgendwie vielleicht komplett drunter. Aber das ja. morgens direkt zu machen, das ist auch echt eine Überwindung, so eiskalt zu duschen. Toll. Oh, toll. man so keinen Bock drauf, vor allem wenn es Winter ist. ist Kost, ja noch, m- natürlich m- anderes, wenn man das irgendwie macht, wenn es jetzt hier 30 Grad sind oder so. Oder ja. im Winter, wenn es kalt und dunkel draußen ist. Oh, ich finde es krass. Das ja.
0: ist auch so krass. Oh, die Dusche vor allem. Ne? Das ist ja auch schön, so eine warme Dusche. Wenn's so in die Knochen ja. geht, die Wärme. Oh. <lacht> die Komfortzone. So, wir hatten ein kleines Päuschen. Wieder da. Und es kam eine Frage auf, also ich speziell als Singlechen frage mich sowas natürlich, Ähm, da habe ich gerade mal meine Beziehungshäschen (lacht) gefragt, die kennen (lacht) sich ja aus, die sind ja Profis. Ich habe mich gefragt, man hat ja schon irgendwie doch so die ein oder anderen Erfahrungen gemacht, also gerade als Single hier. Draußen. <lacht> Nächstes Mal. Ähm, weiß ich nicht. Ich kann verstehen, dass viele Girls da auch vorsichtig sind, wenn sie jemand Neuen kennenlernen und dem Ganzen noch erstmal Zeit geben wollen und und erstmal ja die Person auch genauer kennenlernen wollen und die Lupe nehmen wollen, mit wem sie überhaupt zu tun haben. Da weil mich das halt auch betrifft, habe ich mich gefragt. Was sind eigentlich gute, starke Fragen, die man so jemanden fragen könnte, wo man die richtigen Sachen rausfindet über diese Person, die halt gute Indizien sein können, um ja irgendwie Informationen zu bekommen oder den anderen in den Bereichen kennenzulernen, die einem weiterhelfen oder ein gutes Gefühl geben können oder auch nicht, aber wo man halt, ja, so um herauszufinden, Sachen.
1: ob du diesen Menschen wirklich in deinem Leben haben möchtest.
0: Oh Meinst yes, das? oh, das war ja gut ausgedrückt. <lacht> um, ja, <lacht> weil ich finde es gar nicht so leicht. Erzählt mal. Bei euch hat es ja gut geklappt.
1: <lacht> ich finde es wichtig zu wissen, was derjenige für Ziele in seinem Leben hat, was der für eine Vision hat von seinem Leben. Also erstmal finde ich das total attraktiv an einem Mann, wenn er weiß, wo er im Leben hin möchte, wenn er weiß, so, ne, was er will, ob, wenn er ein Ziel hat, auf das er hinarbeitet. Und dadurch kannst du halt auch sehen, ob er wirklich auch was dafür tut. Heißt, ob seine Worte auch mit seinen Taten so übereinstimmen. Also ob er wirklich jemand ist, der das, was er sagt, auch wirklich tut
0: oder was für ein ein Commitment er in sich selber bringt quasi.
1: Ja genau das ist, ja genau weil es gibt viele Leute, die einfach ähm, vielleicht schon einen Wunsch haben so für ihr Leben äh, oder irgendeine Vorstellung aber und das dann so erzählen, aber nie wirklich was dafür tun. Mhm. Weißt du? Und ich finde das ist Mega, mega wichtig. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich total. Also, die ist mir jetzt erstes eingefallen. Mhm.
2: Was ich tatsächlich auch immer interessant finde: ähm, Ich frage immer gerne, was so das Thema war in der letzten Beziehung, warum es zum Beispiel auseinandergegangen ah, ist. Spicy. Also mein Thema. Spicy. <lacht> ja. Manche sagen ja so, Vergangenheit ist Vergangenheit, aber ich finde trotzdem, das sind ja mhm. Themen, die einen beschäftigt haben. Heißt ja nicht, dass, dass es dann genauso wird in dieser Beziehung, aber man kann dadurch die Person, finde ich, ganz gut kennenlernen oder auch was was halt so mhm. Person in der letzten Und, Beziehung durchgemacht ja. hat, was, was sie vielleicht auch ähm, ja, nee, sag du?
1: Ja, nee, aber dadurch äh, erfährst du ja auch, ob derjenige sich damit beschäftigt hat oder nicht. Also ob er das überhaupt richtig weiß. Weißt du, das ist ja schon ein cooles Zeichen, mhm. wenn derjenige weiß, was da schiefgelaufen ist und auch dass, wenn der derjenige auch nicht die Ex-Freundin dann irgendwie blamet für irgendwas, oh ja, weißt du, genau. dass er das so wegschiebt von sich. sondern Wie er darüber redet. Wie er darüber redet. Und wie selbstreflektiert der Mensch ist, erfährst du dadurch. Ich finde, das ist eine super, super starke ja, Frage.
2: Stimmt. Krass. Vor allem auch, wie er darüber redet, sagt ganz, ganz viel über ihn aus. Ja. Weil, voll. Oder auch wie er über seine Mutter redet, sagt mhm. ganz viel über einen Mann aus. Mhm, stimmt. Oder wie er, wie, was, also was ich auch immer interessant finde, ist, wie ein Mann ähm, oder wie er aufgewachsen ist wie war seine mhm. Kindheit, weil oh ja, ja. das sagt auch immer viel oder wie auch wie er darüber redet, wie reflektiert mhm. redet er darüber, ja. sagt, finde ich, auch immer viel aus und daraus kann man auch immer ganz viel lernen oder rausfinden. Ja, auch ähm,
1: kann man dadurch so ein bisschen verstehen, wie vielleicht warum er auch so ist, wie er mhm. ist, wenn man da viel, also mehrere Sachen drüber erfährt, wie die Kindheit so war, was da so Themen waren vielleicht oder mit seinen Eltern ja. auch, Streitthemen mit seinen Eltern, ne, wo so, so die mhm. Trigger sitzen und so voll interessant. Ja. Yes.
2: Stimmt, ja. <lacht> ja. Ja. Und dann halt natürlich so Sachen, die für dich super wichtig sind, wo du weißt, dass, ähm, also Mir kommt jetzt direkt das äh, Thema Kinder, das ist ja nicht bei jedem Thema, es kann ja auch ein ganz anderes Thema sein, zum Beispiel auswandern oder so, wenn man weiß, das sind Sachen, die äh, möchte ich unbedingt machen, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Mhm. Oder ich möchte halt unbedingt Kinder zum Beispiel, dann würde ich niemals mich auf jemanden einlassen, der sagt, ich möchte auf gar keinen Fall Kinder. Mhm. So da, Da lässt sich auch nichts mehr dran rütteln oder so. Das ist dann einfach ein klares Ausschlusskriterium, weil ich möchte nicht in jemanden verliebt sein und fünf Jahre mit jemandem zusammen sein und dann merken, okay, der möchte gar keine Kinder und ja. wir haben einfach ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Vorstellung von, von unserem Leben. Mhm. Vielleicht, dann sogar, vielleicht dann sogar nicht mal ein,
0: ich weiß noch nicht, ob ich Kinder will. Also genau. das kann ja schon ja. echt heftig.
2: Ja, das ja, kann ja echt auf jeden Fall weil ich glaube glaub, es gibt das, äh, viele Männer die vielleicht auch im ersten Moment nicht das gar nicht so sich mit diesem Thema noch nicht so viel auseinandergesetzt haben und gar nicht m- wissen ob sie Kinder wollen oder nicht und das kann ja auch noch kommen es ist ein schwieriges Thema aber ist es dann
0: der richtige Partner <lacht> weil es mhm, könnte ja dann ja, auch das sein Frage, ja. dass er es nicht will ich glaube, oder immer sagt ich, ich glaube, weiß noch nicht ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht ja.
1: ich glaube das spürt ich glaube man hat dann schon ein Bauchgefühl Mhm. Ja, also es ist halt bestimmt dann voll schwer, auch danach dann, also darauf zu hören, aber ich glaube, man sollte da auf jeden Fall auf sein Bauchgefühl hören in der Situation. Ja. Ja. Und es nicht ignorieren. Boah, ich nee, voll genau, das, das ist
0: passiert. Ich hätte ein richtig schlechtes Bauchgefühl, <lacht> wenn ich weiß, ich bin voll verliebt in diese Person und die sagt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich Kinder will. Ich will aber, also ich will ja keinen, aber in, wenn ich Kinder wollen würde. Und der sowas sagt. Und ich merke, ich bin gerade voll verliebt. Und ach, der wird, das wird sich noch ändern. Das denkt man ja mhm. dann. Dieses, ach, das ändert sich bestimmt noch. Wenn er mit mir zusammen ist, dann ja. dann will er bestimmt Kinder. So? Das ist auch gefährlich, <lacht> glaube ich. Oh ja, nein. ist ja so. Also Frauen, wir sind ja so. Wir sind ja so. Wir denken ja, noch. mit diesem die große Wir können ihn ändern.
2: Ja. ja, wir können ihn ändern. Oh no. Oh nein. Oh je, oh je, oh je. Also, nein, nein, Da nein. auf jeden Fall Darauf achten, so grundlegende Sachen, wenn man da schon merkt, da hat man ein ungutes Gefühl, dann wirklich darauf hören und nicht ignorieren, weil das sind dann, das sind die Red Flags, die einen später dann einholen und was dann Themen sind oder Trennungsgründe. Vor allem auch dieses, was wir eben gesagt haben, ähm,
1: ich kann ihn ändern. Oder ich kann ihn retten. Das ist ja auch sowas. <lacht> Nein, also. It's not, not your man... Aufgabe. Es ist nicht deine <lacht> ja. Aufgabe. Ja. Nein. Vor
0: allem, ja. vor allem dann ist es einfach die falsche Person. Also du kannst ja nicht mhm. so eine Person voll umbauen, damit sie für dich mhm. so. Mhm. Das ist ja irgendwie Passt. echt. Das ist ja. auch wieder die
1: Illusion. Das ist wieder die
2: Illusion. Ja. ja. sind wir wieder genau. bei der Illusion. Mhm. Deswegen habe ich das auch immer tatsächlich ganz am Anfang gefragt so nach den ersten beiden zwei drei mhm. Treffen habe ich das schon gefragt mit den Kindern weil das ist bei mir ja das ist mir ist sehr wichtig. sehr wichtig ja und ich frage das auch da ganz bin ich dann, also bin ich dann auch eiskalt dann wenn wenn ich das möchte, nicht ja. passt dann weil mhm. ich bin nicht auf der Suche nach also wenn ich einen Partner suche dann will ich nicht einfach jemanden also dann will ich natürlich jemanden finden mit dem ich mir mein Leben vorstellen kann mhm. Ja, Ja, bei mir ist es aber auch so. Also ich finde das
0: total wichtig. Ich weiß ja, dass du zum Beispiel gerne Kinder möchtest. Bei mir ist es ja so andersrum. Ich möchte, also ich sehe mich eher nicht mit Kindern. Und ich finde das auch deshalb so wichtig, das schon früh zu fragen. Stimmt, weil bei dir ist es
2: dann ja andersrum. Ja, genau.
0: Und es gibt, also die meisten Männer wollen halt Kinder.
2: Mhm. So, Was?
0: Also, ja, aus meiner Erfahrung. Also egal mhm. wen ich immer auch. Ich habe auch immer beim Reisen immer so ne, beim Reden. Ich, ich fand es immer interessant mal so mir so einen Durchschnitt yeah. so so rauszuarbeiten. Auch Forschung. Genau. Und Forschungs- auch meine Kollegen, <lacht> äh, die da immer also alle immer so ja, sie wollen unbedingt Kinder, klar. Und da habe ich schon gemerkt, dass es halt echt wichtig ist, dass weil das kann also gerade in unserem Alter so es ist sehr präsent. Also, es wird sehr präsent und es wird auch immer präsenter.
2: Mhm. Und
0: es kann für sehr viel Schmerz sorgen, wenn das ja. einfach nicht passt. Ich weiß ja auch zum Beispiel, ihr teilt ja auch beide so einen ähnlichen Lifestyle mit euren Partnern. Ist ja auch eine hohe Priorität für euch sicher. Also, ich mhm. f- mhm. kenne das auch von ganz vielen, die halt auch wirklich auch viel Sport machen, dass sie auch jemanden, also gerade bei einem Partner jemanden brauchen, der das halt auch versteht, der auch in dieser Sportbubble ist und dem auch die Gesundheit wichtig ist. Ja,
2: das ist extrem wichtig, also mir extrem wichtig. Ich kenne auch Paare, wo das so funktioniert, dass zum Beispiel nur der Mann äh, so super im Bodybuilding ist und die Frau zum Beispiel gar nicht, kann auch funktionieren. Aber mir persönlich ist das auch extrem wichtig. Und darauf habe ich immer sehr geachtet. Aber das ist dann auch irgendwie nur, also ich fühle mich zu solchen Personen dann ja auch hingezogen. Wenn man das selber so lebt, dann würde ich mich zum Beispiel nicht zu einer Person hingezogen fühlen, die einfach nicht auf ihre körperliche Gesundheit achtet. Dazu fühle ich mich dann nicht hingezogen. Das ist ein ganz anderer Wert Ich ich
1: finde das zeigt ja auch, die also wie eine Person Also ich finde das einfach, man findet das einfach attraktiv. Mhm, ja. Und das andere findet man eher unattraktiv. Weil ich finde, wenn jemand auf sich achtet und sich selber wertschätzt dadurch, äh, durch diesen Lifestyle, dann, ich weiß nicht, finde ich das einfach viel attraktiver, als wenn
2: jemand es halt nicht macht. Sagt Mhm. einfach so viel über die Person auch aus. So viel mehr als nur, dass die Person macht Sport, sondern es sagt halt einfach viel mehr noch aus. So Die Person liebt sich selbst, die Person ist sich selbst wichtig, sie ist diszipliniert. Diszipliniert, ähm, ja. ja. Also ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang mal was, also war ich auch noch jünger, da war ich, wie alt war ich da? 17 oder so. Und da hatte ich eine Zeit lang was mit jemandem, Der zum Beispiel nicht wirklich viel Sport gemacht hat. Und der meinte dann, also er wollte dann wegen mir halt Sport machen und meinte das dann auch immer. Es war gar nicht so intrinsisch. Es war so, so, weil ich es halt gemacht habe. Und er hat es dann aber dann auch nicht durchgezogen, weil es muss Mhm. von einem selber innerlich kommen, damit Mhm. man das auch macht. So. Ja. Ich habe ihn dazu nicht gezwungen oder so, aber er wollte halt, ja, keine Ahnung, weil ich es halt gemacht habe. Und. Und der hat, es war zum Beispiel, also ich will jetzt ganz so, aber egal, auf jeden Fall, er hatte auch immer ganz viel gezockt, das weiß ich noch. Und ich fand das so schlimm (lacht) irgendwann, weil ich bin immer, ich ich war dann halt immer ganz normal beim Training fünfmal die Woche und er dann halt irgendwann nicht. Und er hat sich auch sehr ungesund dann ernährt und irgendwie so dann irgendwann ein bisschen gehen lassen. Und ich habe dann halt einfach gemerkt, das das passt gar nicht. Ich finde das... So, wenn ich selber mir den Arsch aufreiße ähm, jeden Tag, dann erwarte ich das irgendwo auch von meinem Partner.
0: Hm, <lacht> dass, man, dass, man <lacht> so den, dass man denselben muss Drive hat. Ja nicht, so denselben, genau, es den muss ja gar nicht Antrieb. dieselbe
2: Sportart sein. Mhm. Es kann auch Boxen sein, es kann Schwimmen sein, es kann irgendwas anderes sein. Aber ich finde das schon wichtig, dass, dass da so diese Disziplin da ist. Mhm. Irgendwie. Ja. ja, dass man auch das, ähnliche
0: Prioritäten hat, ne? Ja, das ist, ist, ist echt ja echt schon wichtig.
1: Ja, ich hatte das auch in der vergangenen Beziehung, dass mein, also dass er halt immer so gesagt hat: Ja, ich ziehe jetzt durch mit Sport und bla bla bla, hat auch viel gezockt und hm. hat dann das irgendwie das ein paar Alter. Tage, er ja, hat dann irgendwie ein paar Tage so halt ne, durchgezogen und dann aber wieder gar nicht mehr. Und ich war halt auch immer trainieren, also so wie ich halt, ne? mein Mhm. Ding gemacht, aber ich habe das jedes Mal, erst habe ich mich voll gefreut, als er es gesagt hat und dann aber immer wieder diese Enttäuschung. Also es ist öfter so gewesen und ich fand es irgendwann einfach nur noch unattraktiv. Also ich habe mich auch einfach nicht mehr, also ich habe mich irgendwann einfach nicht mehr hingezogen gefühlt auch zu der Person, weil ich das einfach, ja, diese Disziplin einfach Man kann die Person dann dann auch gar nicht mehr ernst nehmen.
2: Ernst nehmen, wenn sie immer wieder was sagt und das dann aber nicht macht.
1: Ja, da ist es wieder, dieses Stimmen, also die Worte wirklich mit den Handlungen überein. Ich finde das so wichtig. Vor
0: allem bei den Männern. Die sind ja so so aktionsorientiert. Frauen haben ja Reden hoch priorisiert, ganz Mhm. natürlich. es ist ja instinktiv in uns drin, der Austausch, die Gemeinschaft. Naja, auf jeden Fall. Bei Männern ist es ja die Handlung. Also
1: oh.
2: wenn ihr gerade Luna sehen könntet vor dem Mikro mit den Händen ja. in der Luft. Ich wollte, das, ich wollte euch nur mal kurz das Bild beschreiben, damit wir, ihr hört uns ja nur, aber das, das war gerade ja. sehr legendär. Ja. Aber das sind halt auch also aus solchen Erfahrungen oder Beziehungen ähm, lernt man ja auch oder merkt man auch, was einem wichtig ist. Deswegen ist es auch so wichtig, ja. solche Erfahrungen zu machen, weil Und was man nicht will. will. Ja genau, wenn du das will. so richtig erfährst und mit mhm. so einer Person lebst, dann merkst du, okay, das möchte ich wirklich nicht. Mit so einer Person möchte ich nicht mein Leben verbringen. Ja. Ähm, und dann achtest du darauf, kannst du darauf achten, im, in den Kennenlernphasen, in der Datingphase, und eben auf solche Anzeichen dann achten, wie ja. ernährt er sich, macht er Sport, ähm, sind jetzt natürlich die Themen, die uns wichtig sind, kann ja bei jedem was ganz anderes sein, aber das ist dann so dieser Filter, den man dann, nee, nicht Filter, klar, ja, weil ja doch, so, ja doch, so, irgendwie schon, doch, doch, also man, einfach man, man,
0: man filtert so die richtigen Sachen raus für einen, ja, die ja, richtigen genau, Informationen. Doch. Ja, ah ja, doch. ja doch, ich habe das schon verstanden. <lacht> ich auch. ich auch. Cool. Danke für eure lieben Tipps, meine Süßen. Ähm, das find ich ich finde, das ist ein wichtiges Thema. So. Absolut. Sehr wichtig. Mhm. Und ich hasse. Ich hasse. Was oh, kommt jetzt? Smalltalk. Oh. Oh. das ist das genau, yeah. also es tönt mich so derbe ab wenn dann die so Fragen stellen so und ja was arbeitest du oh, und was, ja. äh, was ist deine Lieblingsfarbe oh, Girl. Mhm. das ist ja absolut schrecklich deswegen date ich auch <lacht> gar nicht, weil ich dann einfach meine Ruhe habe und mir so einen Scheiß nicht anhören muss oh das ist
2: schrecklich <lacht> Das ist wirklich ja. anstrengend. Das ja. ist wirklich überleg mal, sehr
0: belastend. Überleg mal, du bist so ein kleines Mäuschen und du wünschst dir echt einen Partner und du gehst und du bist mutig, du gehst raus in die Dating-Welt und so, ne, triffst auch so, so einfach mal so auf ein Date, ähm, weiß nicht, ein, zwei Männer im Monat so zum Kennenlernen, einfach, ne, um wirklich aktiv zu daten und zu so jemanden zu finden, den man mag. Und stell dir das mal vor, dann musst du dir jedes Mal, wenn du mit, dem Aus, mit einem neuen Ausgehst, diesen scheiß Smalltalk anhören und jedes Mal diese <lacht> oberflächlichste Kacke von dir erzählen, die gar keinen Dieben-Input hat, wie im Kindergarten. Was ist denn die Blixessen? <lacht> das ist schon heftig. Also ich finde es voll belastend. Mich macht das ganz kirre. Ich rede auch ganz selten über solche Sachen.
1: Ich, irgendwie finde ich das auch ein bisschen so, ich weiß nicht, so unkreativ. Also ja. Unaufmerk- unaufmerksam ich auch. Finde, also, also ich Weil du, wenn du dich mit jemandem triffst, dann beobachtest du die Person ja auch. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie kann man doch, man kann doch über was anderes, also, weißt du, kein man kann doch sich so auch was anderes anfall- einfallen lassen als diese, diese, oh, diese Smalltalk-Fragen. Das finde oh. ich ja auch ganz schrecklich.
0: Mhm. Vor allem, also es kann ja wirklich Spaß machen, wenn dir tolle Fragen gestellt werden, wo du wirklich dieses aufrichtige Interesse mhm. merkst. Ne? Ja, also genau. Auch, Weil so, so die richtige Menge Spice, Leute, die richtige ja. Menge Spice. So, auch so diese kleinen Details. Ich... So oh, was fragt er mich und wie? Und Oh, Mhm. darüber haben wir vor einer Stunde geredet, jetzt fragt er mich nochmal eine Sache zu diesem Detail. Wow, das ist aber cool, dass jetzt nochmal, also das, dieses, so richtig merken, er ist voll da und er Mhm. interessiert sich wirklich über diese Sachen, die bleiben bei ihm hängen. Das ist halt voll selten. Deswegen ist es echt schön, wenn das passiert.
2: Ja, darauf würde ich auch achten, so bei, bei, in der Kennenlernphase, mhm. ähm, wie, wie viel Interesse auch er auch zeigt und wie viel er Eng- Engagement Stimmt, er zeigt. Mhm. Ja. Was stellt er für Fragen? Ja, wie aufmerksam ja, wirklich er ist, Ja, genau, wie aufmerksam ist er. Wie und, ist und, sein so.
0: Commitment? Wie ist seine Leistungsbereitschaft? Mhm. was das, mhm. ja Dieses Acts, ne? Ach, Leute, Ach, jetzt werde ich hier wieder aufgeregt. Ich spüre die Energie von den tollen Männern da draußen und wir haben wir muss mal kurz einen Break machen, Leute kleine, ne? wir haben unser erstes männliches Feedback bekommen letzte Woche und wir haben uns so gefreut, weil uns war das gar nicht so bewusst dass wir hier auch männliche Zuhörer unter uns haben und deswegen, ich bin mir ganz sicher, dass auch ganz tolle Männer hier zuhören, die uns Frauen Glauben geben und Hoffnung und wie so kleine Sterne am Himmel funkeln. So, ihr seid wichtig. Ihr seid richtig wichtig. Ja? Würde ich nochmal gesagt haben. Im, oh, oh, wenn das ihr zu diesen... Ja, es ist, es ist wichtig, dass wir <lacht> die tollen Männer, dass wir die tollen Männer auf unseren Podcast bringen, Leute. Weil unsere Girls, <lacht> ja, unsere Single Girls, da sind viele... Also Toll- wenn man sich
2: diesen ganzen Girls Talk geben kann, Wow, ja. das ist ein aufmerksamer Mann. Ja, <lacht> oh, yeah. toll.
0: Toll. Woo.
1: Oh yes. Yeah. Ja, wir haben ja überlegt, vielleicht mal Steffen oder André äh, einzuladen auf unseren Podcast. Ja. Vielleicht könnt ihr, ja. ihr uns ja mal schreiben, ob ihr da drauf Bock hättet. Ähm, und auch vielleicht, wenn ihr Fragen habt ja. ähm, an unsere Boys, an Ja, vielleicht Männer. auch an die Männer. <lacht> ne? Könnt ihr uns die gerne. So. Genau. So, ja. Genau, könnt ihr, euch, könnt ihr uns die gerne äh, schreiben per DM auf unserem Instagram-Kanal. Mhm. Und ja, mal schauen. Ja, stimmt. Also ich würde es toll also wir haben, die, wir haben. Wir haben die beiden auf jeden Fall schon mal vorgewandt, dass das bestimmt mhm. irgendwann äh, mal passieren ja. wird. Ich, w- ich finde es
0: ganz, ja, ganz wichtig, tollen Männern eine Plattform zu geben, weil man muss das auch spüren, dass es wirklich tolle Männer gibt. Von denen kriegt man nicht so oft was mit. Die sind ja auch ein bisschen seltener so. Ist ja nun mal so, blöd gesagt. Ja, ist ja so, ist ja so. Ist nicht shady? Mhm. Ich sehe das direkt es ist, ist doch so. Shady. Na gut.
2: Ja, dann können wir so ein bisschen diese männliche Perspektive mal reinbringen, weil wir reden ja mal ja. sehr, also eigentlich ja nur über die Perspektive von uns, ähm, mhm. aus weiblicher Sicht. ja Aber das könnte, glaube ich, sehr interessant sein mal.
0: Mhm. Voll. Ja, die können wir gut vorbereiten auch, dass wir dann ne, die mhm. mal so ein bisschen... nee, die werden ins
2: kalte Wasser geschmissen.
0: Ah. <lacht> <lacht> ja, keine ja. Vorbereitung. <lacht> ah, das, wär, das oh, wäre ja cool. unsere ersten Gäste hier ja. bei uns im Zoom. <lacht>
2: <lacht> oh,
0: ja. Leute dieser Grove vielleicht auch so zu wissen worauf die geachtet haben als sie euch kennengelernt haben ne? oh, ja. das ist mal von der oh, anderen ja, Seite stimmt. zu hören das, also das finde ich sehr interessant aus der Männersicht. Mhm. Mhm. ja schöne Idee, sehr schön
1: Let's get spicy. Wir kommen jetzt zu unserer neuen Kategorie. Let's get spicy. Und zwar haben wir uns fünf Fragen überlegt, die wir uns jetzt gegenseitig stellen und relativ kurz und knackig beantworten wollen.
0: Aber spicy.
1: <lacht> spicy <lacht> Fragen. Ja, ich starte mal mit der ersten Frage äh, und werfe die mal so in die Runde. Wie alt warst du bei deinem ersten Kuss? Luna, starte mal. 13. Im Hafenhöft in
0: Fegesack. Oben. Ganz oben. vor also Da ist so ein Parkdeck und da kann man reingehen. Das ist in der zweiten Etage. Da ist eine Bank. Das Hafenhöft gibt es jetzt gar nicht mehr. Aber damals war das the place to go. Da hatte ich meinen ersten Kuss auf dieser Bank. <lacht> Süß.
2: <lacht> <lacht> und wie war der Kuss?
0: War er das gut? War, oder ich, ich, ich wusste ja noch nicht, was gut ist damals. Ich fand es sehr aufregend. Das war so was mhm. ganz Neues, ne? Also, ich fand es sehr aufregend. Ich musste den ganzen Tag drüber nachdenken, das weiß ich noch. <lacht> <lacht> ja.
2: Und bei euch, ähm, Juliette? Ich war, glaube ich, ich weiß nicht, elf oder zwölf. Auf jeden Fall war das in der ähm, Sportschulumkleide. Oh, Und ich sag mal so, er war sehr nass. (lacht) (lacht) Ah. Ja. Ja. Hm. Wir haben auch, glaube ich, gar nicht richtig geredet. Es war irgendwie nur so, wir haben uns, ich ich weiß gar nicht, wie wie das zustande kam, aber ich weiß nur, dass er eine Zahnspange hatte und es sehr nass war. Mhm. (lacht) Ah. Und bei dir, Cheyenne?
1: Ich Überlege gerade, weil bei mir hat sich das voll, also ein Kuss voll eingebrannt, aber da war ich noch im Kindergarten, glaube ich. Mm. Also, ja. Ich weiß aber gar nicht genau, wie alt ich da war. Aber das war so mein erster Kuss mit einem Jungen. <lacht> Und den fand ich. Ach so, ja, so
2: Schmatzer, so Schmatzer haben wir auch in der. Ja. Oder war das so ein richtiger Knutscher mit Zunge? Weiß ich gar weil nicht. Ich habe jetzt mehr genau, nur so, also ich habe jetzt als ich Kann nicht anders so einen Knutscher gezählt. So Schmatzer mhm. habe ich auch im Kindergarten schon.
0: Ja. Was? Ich hab jetzt an den... hab ich jetzt Ihr habt Schmatzer
2: bekommen? Wir haben in der Grundschule immer, ähm, wie heißen das, PKW-Action gespielt und auf dem Schulhof. <lacht> PKW-Action,
0: oh mein Gott. Ge- ge-
2: geküsst und auch Zungenkuss gemacht. Und der Zungenkuss war aber, die Zunge rausstecken und Zunge an Zunge eine Minute Zunge <lacht> Oh. Halten. Ja. Oh, das ist
0: ja knallhart. Sowas also, was, nicht.
2: wir haben crazy Sachen das gemacht in der Grundschule. Krass, ja. Kann das genau. eigentlich gar nicht alles erzählen.
0: Wie aufregend.
2: Das, schon... das ist ja aufregend. Jede Pause haben wir das gespielt.
0: Das scheint der Shit gewesen zu sein. <lacht>
2: <lacht> oh, das war mhm. so.
1: crazy. Crazy. Also, ich glaube, ich glaube... Wie, warte, wie alt ist man in der sechsten Klasse? Oder? Zehn, also elf. 11, 11, 11 ich so, ja. Zehn. Elf? ja Ich weiß leider gar nicht mehr, wie alt ich da war, Leute. Ich, ja. ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie alt ich da war, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht mal, ob es jetzt in der sechsten oder fünften Klasse war, um ehrlich zu sein, mhm. weil da dem Zungenkuss meine ich jetzt. Mm. I don't know. So um den Dreh. auch. in der Zeit. Stimmt. Ja, bestimmt so elf oder zwölf könnte ich mir vorstellen. Aber ich mm. bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann sein, dass ich hier gerade voll rumspinne. Mm. <lacht> naja, lasst uns mal weitermachen. Ähm, mm. und zwar, die nächste spicy Frage: Wann hattest du dein erstes Mal? Spill the tea. <lacht>
0: Soll dieselbe Runde machen? Soll ich wieder anfangen? Yeah. Yeah. Ja.
1: ja, ähm, Ich
0: war 15 und das war auch meine erste richtige Beziehung. Ähm, ja, ich war ganz verliebt. Er auch. War auch, also es war auch, denke ich, hat schon gepasst. Du dafür. <lacht> war, <lacht> ja.
2: Bist du zufrieden mit dem ersten Mal?
0: Es, also, er, er, ähm, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr oder so, aber wir hatten eine sehr, ähm, sehr freundschaftliche Basis. Ähm, wir waren halt zusammen im Sportverein. Und also doch, es war auch es war schon eine sehr schöne erste richtige Beziehung auch, also es war sehr vertraut und also war auch, war auch ein guter so,
1: deswegen. Ja. Mhm. Naja, wie das so ist, ne? Ja. Und du,
2: Jayette? Äh, ich war 14, es war auch mit meinem ersten Freund, also mit meiner ersten Beziehung, die ich hatte. Und ja, <lacht> Wie war denn das nochmal? Ich. Ja, es war okay, würde ich sagen. Ich glaube, <lacht> es ist nie mega, mega krass gut, das erste Mal, weil man ja noch gar nicht so richtig weiß, wie das alles funktioniert. Aber es war okay. Ja. Und bei dir, Cheyenne? Ähm, ich war
1: auch also ich war fast 16, also ich war 15, ich glaube ein Monat bevor ich 16 geworden bin, war das. Und das war auch mit meiner ersten richtigen Beziehung. Also auf jeden Fall auch mit dem richtigen
2: Partner damals. Ähm. (lacht) Ja. Könnt ihr euch da noch gut dran erinnern? Also das erste Mal,
0: Mal, oh, ich fand es ganz schrecklich. Also tatsächlich. Also die Person, mit der es war, war ich schon froh so. Mhm. So, Er war echt ein, es war echt ein, ein toller. Ein ganz toller Typ. Ähm, so, aber also das Ganze, was es war, ich fand es ganz schrecklich, Leute. Es ist ja, ja wirklich, ich fand es wirklich Echt? nicht, also es war jetzt nicht schrecklich, aber es war dieses so WTF. So, <lacht> <lacht> was du eh mal schon so gesagt hast, ne? Man ähm, wird da irgendwie so reingeworfen und also ich fand es auch irgendwie belastend, dass man das so selber rausfinden muss, was das für ein ist. Also ich zum Beispiel bin halt, für mich passiert Intimität und auch Lust auf emotionaler Ebene. Also viel, wie ich mich fühle, ähm, also es ist für mich sehr wenig physisch tatsächlich. Mhm. Und ähm, es wird einem immer so beigebracht, dass es was Physisches ist und auch wie so Geilheit bei Frauen entsteht und wie es bei, bei Männern entsteht, ist ja vollkommen unterschiedlich. Ja. Und gerade was man so in der Schule oder durch Filme ähm, na, so, weiß ich nicht, pro sieben blockbuster oder so, was da immer so ähm, was ich in so jungen Jahren immer so gelernt habe darüber von außen, damit konnte ich, also ich habe ich hab mir selber auch lange geschadet damit, weil ich halt dachte, hä, es so da, muss doch so funktionieren. so, so Es wird doch gesagt, dass es so also geht überall. Warum ist es denn für mich, also es hat gar nicht für mich funktioniert. Und diesen Weg, das dann irgendwann so selber herauszufinden wie Intimität, auf körperlicher Ebene, überhaupt für einen, also für mich selber funktioniert, was völlig anders ist als alles, was also Aufklärungsunterricht, ja, und dann führt er äh, den Penis in die Vagina ein und äh, das ist dann Sex. Leute, absolut Horror, ja, ich glaube, ich ich habe mich echt ein bisschen aus, also, ich finde das ja ganz schlimm. Also, Nicht das, aber ich hätte mir gewünscht, dass da mehr eingegangen wird, dass halt auch ein spiritueller Akt ist oder sein kann, dass halt jeder unterschiedlich Mhm. ist und das für jeden unterschiedlich funktionieren kann und es nicht nur schwarz und weiß gibt. Das war für mich ein großes Thema. Und damals dachte ich halt, ne, so rein und los, so, (lacht) so. Ähm, Und das war, es war voll der falsche Weg für mich. Das funktioniert das für mich nicht? Ähm, ja. Also wenn ich jetzt zurückblicke und auch <lacht> Vergleiche habe, wie es sein kann, finde ich es eigentlich auch schrecklich, wenn ich an das erste Mal denke. <lacht> aber damals fand ich es nicht so schlimm. Es war halt aufregend. Und ich war auch froh, dass es mit ihm war. Ähm, aber wenn ich jetzt das ver- also, vergleiche, also furchtbar. Oh. Wie seht ihr das?
1: Also ich weiß noch, dass ich das auf jeden Fall sehr interessant fand alles und ähm, ich bin jetzt auch nicht davon ausgegangen damals, dass das jetzt mega toll, also dass das so was ganz wu ist oder so, das weiß ich noch, dass ich da jetzt nicht so von ausgegangen bin auf jeden Fall. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwie dabei dann so gedacht habe, so das war's jetzt schon? (lacht) Oder ist das jetzt also wirklich das, wo alle immer so, dass wir das alle so toll finden? Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ja, das lernst du ja dann auch mit der Zeit, lernst du das ja auch alles noch kennen und so, aber ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich danach jetzt auch nicht schlechter gefühlt habe oder so, sondern ich habe ich, ich es glaube ich auch ganz, also war sehr froh, dass das mit ihm war damals. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt dabei auch und eigentlich eine gute Erinnerung da dran. Auch wenn es jetzt nicht der beste Sex war, den man hat, aber mhm. es ist ja auch das erste Mal. Mhm. So. Ja. Das ja. Stimmt. Ja, ich glaube, wir haben jetzt die dritte Frage auch schon mitbeantwortet. Also wie alt warst du bei deiner ersten Beziehung? Das haben ja, glaube ich, jeder jetzt gesagt, oder? Mhm. Mhm. Ähm, gut, dann kommen wir zu der vierten Frage. Dein schlimmstes Date. Was war dein schlimmstes Date? Ähm, um. Das ist eigentlich fies. Ihr kennt die Story auch. Also
0: mein schlimmstes Date war eigentlich mein schönstes. Aber das war eigentlich eine voll die wichtige Erfahrung, weil ich da so krass gelernt habe, was eigentlich ein schönes Date ist. Also es war am Strand, in Australien, unter Palmen, klarer Sternhimmel, die Milchstraße, Wellenrauschen, theoretisch war es das schönste, aber es war halt mit einer Person mit der also die hat also ja, ich es war halt so ein Date, aber man hat gleich gemerkt, das passt gar nicht und deswegen war es das schlimmste. Also Erzähl ein schönes das, Date.
1: Das erzählst mit dem, du weißt schon. Oh, der Auch Kuss, raus. Der Kuss. <lacht>
0: Oh, das war ganz schrecklich. Also, ich habt da ja gerade gehört, also die Theorie von dem Date war einfach wunderschön. Es war wie im Film. Ich dachte so, wow, krass, so, boah. Wow. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, der ja, mit ihm ist halt so, das, ich habe schon gemerkt, so der Geruch, so der Körper, also man das passt nicht. So, hat gar nicht gepasst, mhm. sondern. Ähm, Waren wir aber so am Strand und haben uns die Milchstraße angeguckt und so viele Sterne und das Rauschen, es war so schön und naja, er war dann natürlich darauf aus, er war ein Romantiker, anscheinend mich zu küssen und ich konnte auch nicht wirklich ausweichen und ich hatte auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil er sich voll Mühe gegeben hat mit diesem Date und er ist auch wirklich richtig toll, so gemacht hat alles und dann hat er mich geküsst und in dem Moment, es war ganz schlimm. Das war dann wirklich das schlimmste Date ever. Also dieser Kuss, es war ein ganz schlimmer Kuss. Es hat, Sag doch das? einfach,
1: dass er Mundgeruch hatte, girl! <lacht> nein, <lacht> Ich glaube, es war... Nein! Das ist eine Leiche. Ja, girl! Du ich nee, glaub, das glaub, war es, um den heißen Brei rum. hatte keinen
0: Mundgeruch. Ich mochte Echt nicht, ja, wie der Kuss gesagt. schmeckt. Ich Ach mochte so, das nicht, wie er oder? schmeckt. Er hat keinen Mundgeruch gehabt. Aber unsere, so unsere Chemien haben gar nicht zusammengepasst. So... Ich habe ihn geküsst, aber so, oh, nee, oh, das passt gar nicht. So, das hat einfach noch Scheiße hey. geschmeckt für mich. So, Das war so, <lacht> ja, Hello. es hat gar nicht gepasst. Ich richtig so, dachte so, boah, ich wusste nicht, dass ein Kuss so schlimm sein kann. Oh, dann bin ich erst nach, ja, naja, Leute, ich werde jetzt auch auf ihn zu reden. Erzählt mal.
1: Sorry, dass ich dir gerade so da reingefallen bin, aber du hast die ganze Zeit so das Gleiche gesagt und dann habe ja. ich immer die ganze Zeit darauf gewartet, dass es mit diesem Geruch, dieses... hatte ich eigentlich... <lacht>
0: das war einfach, es hat nicht gepasst. Das hat man direkt gemerkt, körperlich. Das war so ein Signal, so. <lacht> so. <lacht> ja gut, erzähl mal. Wie war das äh, bei Juliette?
2: Ähm, ich musste gerade mal darüber nachdenken, weil ich weiß nicht, ob das wirklich das schlimmste Date war, aber ich ka- das kam mir gerade einfach. Ähm, das war, ähm, also ich hatte den vorher noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, über Instagram hatten wir, glaube ich, geschrieben. Und dann hat er mich zum Essen eingeladen. Und... <lacht> oh, Leute, es war so schlimm. Er hat wirklich... Er hat einfach ununterbrochen geredet. Aber er hat keine Fragen gestellt. Sondern er hat einfach von sich erzählt und mhm. erzählt und erzählt. Oh und Gott. Er hat mir keine einzige Frage gestellt. Ich war die ganze Zeit nur so... Mm-hmm, mm-hmm, oh. Ah, mhm, mhm. Und dann sind wir... In, also in, Also... In, also sind wir wieder losgefahren und er wollte mich halt nach Hause fahren mit dem Auto wieder und dann standen wir halt vor meiner Tür unten, also noch im Auto und dann hat er gefragt, ob er halt noch hochkommen kann und ich dachte halt, dass er schon gecheckt hat, dass das Date für mich halt wirklich eine Katastrophe, also dass ich es ganz schlimm fand, aber er hat das Mhm. halt scheinbar gar nicht so aufgenommen, er fand das glaube ich richtig toll, das Date (lacht) und dann haben wir einfach noch ein bisschen gequatscht und ich bin aber auch ganz schlecht Also ich war, ich konnte ihm nicht einfach sagen, dass ich es ganz schlimm war und einfach hoch wollte, sondern ich kam aus diesem Gespräch nicht raus. Er hat einfach weitergeredet und dann hat er einfach versucht, mich zu küssen. Und es war so unpassend, weil ich so dachte, what the fuck? Ich so, nein. Und und dann hat er so richtig komisch darauf reagiert. Er war so wie, wie und so. Und Mhm. er hat es einfach gar nicht gecheckt. Und ich war so, ja, ich ich gehe jetzt hoch. Mhm. Krass. Das war wow. sehr angenehm. Also dieses, der, Und dann rückblickend hat er mir dann irgendwie noch geschrieben, wie toll er das fand. Und ähm, dass crazy. er mich mir gerne wiedersehen würde. Und ich, ich dachte, wie kann man denn so eine unterschiedliche Wahrnehmung ja. haben? Ja, ja. crazy. Oh, nee. oh Mann. nee. Nee, nee, Heftig. Echt krass, dass man so eine verschiedene
1: Wahrnehmung einfach haben ja, das kann. Das gar nicht gecheckt hat, so auch gar
0: dass man nicht.
2: Also, ja, kann halt, das
0: nicht. sind halt. Das sind Leute, die keinen Raum halten können. Ne? Also da geht es nicht um dich, da geht es immer nur um sie.
2: Es war so langweilig. Es war so langweilig. <lacht> es war so langweilig. Wie bei oh, so einem Vorstellungs- er Vorstellungsgespräch.
0: Oh. Auch, so bestimmt ein voll an-
1: auch bestimmt voll anstrengend die ganze ja, Zeit. die ganze Zeit oh.
2: zuhören. Und dann auch noch so Sachen, die er dann gesagt hat, da war ich so, what? oh mein Gott, nein, 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 nein. nein. Oh, es so, nein, das passt einfach gar nicht. Und ich kam nicht aus dieser Situation raus, weil man war dann ja bei dem Essen und man muss ja dann auch zu Ende essen. Und ja, naja. Mm. <lacht> mm. ja. Und bei dir, Cheyenne? Also, das ist jetzt auch das Erste, was
1: mir so in den Kopf kommt. Und, also es gibt bestimmt noch schlimmere Dates, aber Ich habe mich mit jemandem getroffen in der Stadt, so ganz öffentlich, sage ich mal. Dann sind wir so durch die Stadt ähm, gegangen. Ich fand es ziemlich langweilig. Das war so ein Smalltalk-Date auch eher. Also es war so, ich habe so gemerkt, ich kam da auch nicht so richtig in die Tiefe und ich fand es absolut langweilig. Aber ich bin abgesagt. ich bin einfach offen jetzt dafür, vielleicht wird es ja noch besser. (lacht) Irgendwie sind wir dann, ich ich kann mich auch gar nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, was wir alles gemacht haben, aber auf jeden Fall sind wir dann noch zu ihm quasi nach Hause und haben da, glaube ich, irgendwie zusammen noch gegessen oder so. Ähm, Aber ich war die ganze Zeit so, oh, es ist so langweilig irgendwie. Und ich dachte, vielleicht kommt ja noch was, weil ich wollte auch zu der Zeit einfach mal was Neues ausprobieren und halt so daten, weil ich bin eigentlich ich fand das Daten sowieso immer ganz schlimm. <lacht> und ähm, ja, da bin ich halt in- irgendwann auch nach Hause gegangen, weil ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht so richtig, wie ich das beenden kann, ohne unhöflich zu sein. Hm. Und er hat dann auch direkt gefragt, wann wir uns wiedersehen und so. Und wie? ich habe auch gedacht so, hä? <lacht> hm. Und er hat auch versucht, mich zu küssen. Das weiß ich noch damals. Hm. Und ich habe auf jeden Fall, ich habe dann ähm, Aber habe ich da mitgemacht? Ich glaube, ich habe da sogar mitgemacht. Aber ich fand es auch ganz, ich fand es nicht gut. Ich wollte einfach so voll offen sein für so, ich wollte alles ausprobieren, Mhm. dass ich auch nicht mich so verschließe vor der Erfahrung. Aber ja, es war halt total, ja, nicht so nice. (lacht) Aber war eine Erfahrung, Leute. War eine Erfahrung. Ist eine Erfahrung, die man man nimmt. Manchmal ist das so. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wer war dein Celebrity-Crush als Teenager? Ich war
0: 16 <lacht> und es war ähm, Leonardo DiCaprio. Ich hatte so ein großes Porträt von ihm auf Leinwand in meinem Zimmer hängen und auch ein Bild von ihm in meiner Federmappe in der Schule. Und das hat ich habe dann ihn immer angeguckt, ne? <lacht> Ja, ich (lacht) ich habe ihn geliebt. Wow, ich fand ihn so toll. Hm, Ja, Ja, ich
2: muss sagen, Leonardo fand ich auch immer sehr toll. Und Taylor Lautner. Mhm. (lacht) Jacob von Twilight. Ich hatte den im im Informatikunterricht. Oh nein, hatte ich den als Hintergrundbild, Oberkörperfrei (lacht) auf (lacht) auf meinem Computer. Und alle haben das immer gesehen und ich war ganz stolz. Ich fand ihn <lacht> <den> so toll. Und <lacht> immer angehimmelt, sein Oberkörper. Hard as hell. Ja,
0: ja. Ach, der, war, ja der war auch toll. toll. Mhm. Und Shane? Ich
2: überlege gerade.
1: Ich weiß es gar
2: nicht. Aber Justin Bieber? Mhm. Nee. nee. Tokyo Hotel. Ich
0: muss durch den Monsum.
2: Durch den Monsun in die
0: Welt und in der die Zeit. Welt. In das ist ein geiles Lied, das höre ich gleich. Das, ist echt, das höre ich auch gleich. Das ist echt ein emotionales Lied, Leute. Das ist lieb. Oh. Ich muss durch den Monsun. Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich,
2: ich daran. daran Irgendwann, alle schalten jetzt ab.
0: <lacht> durch den, den Monsun, dann wird alles gut. <lacht> hey. Wir hatten eine Playstation 2 und da ja, hatten wir stimmt. Singstar, Rockpop. da war das Lied. Und das war die Stelle, wo ich mal Punkte verloren habe, das Ende. Dann wird man alles so lange gut. Durch die Stimme so lange halten, ne? Ja, das war ich nicht so gut drin. Da hat das
1: so geglitzert die ja. Spur? Ja, ja. extra Punkte. Uh. Ja. Ja. ja, nee, aber mir fällt gerade gar nicht, also, ja, ist auch okay. Was ich weiß ich noch, ich habe das bei meinen Freundinnen, also eine Freundin damals aus der Schule, die fand das auch, hat also voll den Crush auf Justin Bieber gehabt oder eine andere Freundin hatte so Poster bei sich in der Wand hängen und ich fand das halt irgendwie ich, ich wollte auch irgendwie mal voll gerne so einen Crush haben. Und dann habe ich das irgendwie immer so versucht, so nachzumachen. Das weiß ich noch, dass ich auch dann irgendwie so mir da ein Poster ins Zimmer gehängt habe oder irgendwie mhm. sowas. Aber irgendwie fand ich die eigentlich gar nicht so mhm. toll. Ich habe das dann gar nicht so richtig, ge- also ich habe das dann voll schnell auch wieder weggetan, weil ich hatte irgendwie Verlust, das auch so zu haben. Aber irgendwie hatte ich mhm. das
0: nie. Mhm. One man Direction.
1: Ich auch nee, selbst das nicht. Ich habe es irgendwie, ich weiß auch nicht. Komisch. Naja. Hm. <lacht> hm.
2: Bei mir war das so: ich musste immer ein Crush haben. Mir war sonst langweilig. Ich hatte hm. immer ein Crush, hm. auch in der Schule, so auf irgendwelche Boys. Ich hatte immer, immer ein Crush. Es hat mich immer so angetrieben, in die Schule, in die Schule zu gehen. Und zwar war auch so langweilig. Und dann habe ich, hab ich immer den Namen mit dem Bleistift auf den Tisch geschrieben, mit dem Herz drum. Oh, <lacht> Süß. oh Spicy. <lacht> Süß. Teilweise also auch viel gleichzeitig. Das stand alles in meinem Tagebuch. Ich hatte richtige Probleme damals. <lacht> ja. ja. Emotional Addiction. <lacht> Give
0: me the crush. Ja. Also voll also okay. aufregend. Also es macht schon Spaß, ne? So für jemanden zu schwärmen. Ich glaube, es ist wieder soweit und Zeit aufzulegen, meine Girls. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify sehr freuen. Ja, und schickt uns
2: gerne Feedback. Auch bezüglich, uh, und ja. habt ihr ja auch spicy Fragen, fällt mir gerade ein, mhm. die ihr uns schreiben könnt bei Instagram.
0: Ja, genau,
2: spicy für Fragen. Folge. Oder,
0: oder ähm, bezüglich unserer Idee für die Folge, wo wir vielleicht Steffen und André mal einladen. Da würden uns auch eure Gedanken sehr interessieren oder auch Fragen, die ihr euch fragen würdet. Ja. Mhm. Also dann bis nächste Woche.
1: Tschüss bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.